0: 7e art, le film de la semaine.
1: On n'y croyait plus, mais ça y est, il est enfin là, l'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam, le film maudit qui aura mis 25 ans à se faire ou le film le plus attendu de tous les temps, comme le dit son affiche. À croire que le sort s'est acharné sur le réalisateur de Brésil et ancien membre des Monty Python, problème de tournage, de casting, de production, d'écriture et récemment, problème judiciaire avec un producteur qui réclamait sa part du gâteau et qui a failli foutre en l'air la sortie du film et sa projection en clôture à Cannes ce samedi 19 mai. Mais ça y est, enfin, la pellicule peut tourner et nous, spectateurs, pouvons enfin découvrir le projet maudit. Malin, Terry Gilliam a réécrit son film et utilise ici un discours méta sur la création et sur les 25 années de galère et de gestation du film avant d'avoir pu en accoucher. Adam Driver incarne Toby, un jeune réalisateur de pub cynique qui retourne en Espagne sur le lieu du tournage de son film de fin d'études pour en tourner une version gros budget. Là, il retrouve le vieux cordonnier, acteur principal de son premier film, alias Jonathan Price qui n'a visiblement pas quitté son rôle et qui est convaincu d'être Don Quixote de la Mancha Toby se retrouve alors embarqué dans une folle aventure entre rêve et réalité on parle donc de l'homme qui tue à Don Quichotte avec mes deux invités Thibaut et Sven, euh, Thibaut un petit euh, résumé euh, des galères euh, autour de, du film, toi qui connais quand même bien euh, tout le projet et tout euh, tout ce qui s'est passé pendant ces 25 ans peut-être pour, euh, pour l'auditeur
2: Oui, ben pour résumer vite fait la chose en tout on compte quand même 6 euh, tentatives de réaliser ce film dont la première, la plus célèbre euh, qui a été faite euh, au au tournant de l'an 2000 euh, avec euh, au départ Johnny Depp, Jean Rochefort et Vanessa Paradis en, en tête d'affiche, euh, et qui avait connu euh, des intempéries, euh, qui avait euh, fini par détruire les, dé détruire les décors, des soucis euh, euh, de médicaux de Jean Rochefort euh, qui avait eu euh, une l infection l de la prostate et puis ensuite une double hernie discale cheval, ouais. et, enfin, et qui bref tout, toutes plus. les emmerdes possibles yep. et puis euh, à chaque tentative en fait des, 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 des soucis de financement surtout puisque Guillaume réussit il à, à trouver des financiers qui finalement se retiraient et puis euh, voilà, il, et il a relancé euh, ce projet euh, du coup cinq fois après cette première tentative en changeant d'acteur. On est passé par Robert Duval, par euh, Ewan McGregor, par John Hurt euh, pour finalement arriver euh, en passant aussi par Michael Palin son, son, son collègue des Monty Python. Et Jack O'Connell. Euh, exactement. Pour arriver finalement à ben, Adam Driver et, et Jonathan, Jonathan Price. pardon ouais. Euh, et de la première tentative en fait avec Rochefort et Johnny Depp est ressorti un, un documentaire Le style in la mancha euh, qui était réalisé donc, par les, les deux gars chargés de faire le making of du film à l'origine <rire> et qui ont donc tiré un documentaire de ce tournage catastrophique <rire> et qui est assez fascinant je, je le conseille d'ailleurs pour ceux qui l'ont pas vu
1: Le projet, le projet Maudit donc. et puis euh, dis-moi dis si je me trompe mais en visionnant le film on se dit qu'il a tout réécrit euh, c'est pas possible autrement. Alors hein, à chaque
2: tentative en fait il y a eu des réécritures et euh, il y a eu de plus en plus comme tu le disais une, un espèce d'aspect méta qui a été introduit dans le truc puisque Guillaume euh, voilà, introduisait euh, à chaque nouvelle version euh, ses frustrations et, 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 et voilà l'échec de, de, ouais. de la tentative précédente quoi
1: bah, c'est vraiment l'élément central finalement de qui, qui, qui drive le film c'est ce discours là, le discours méta sur la création, le cinéma et surtout bah, sur le film en question parce que finalement bah, le film raconte lui-même les 25 ans de galères qui ont mené à sa réalisation. Guillaume fait un peu un exorcisme de tous ces problèmes, de toutes ces, ces 25 années de, de, de galères. Euh, toi, c'est quelque chose que, que, tu as, que tu as aimé, Sven, ce, ce discours-là qui, qui prédomine sur, sur le film
0: euh, à, à l'image de Solo moi je trouve quand même c'est un peu foutraque aussi c'est un peu euh, c'est un peu désordonné on sent quand même que c'est un récit qui a été réécrit plusieurs fois Dylan euh, m'a dit que c'était quand même la meilleure version de son Don Quichotte donc là c'est la, la dernière donc voilà euh, la finalisation de son projet et on sent quand même un film assez j'ai pas le bon terme mais je dirais malade il euh, y a quand même, y a, quand même on sent il y a quand même des ellipses qui sont pas vraiment marquées euh, qui, on, on sent beaucoup de beaucoup de d'approximation dans la réalisation on sent qu'il y a un manque de cohérence et, et en fait il nous perd, dès le début, moi je trouve qu'il nous perd assez rapidement avec, euh, avec son, son réalisateur de pub euh, Toby, joué par euh, Adam Driver un peu désabusé, nous il nous désabuse aussi un peu après, après en tout cas l'entame euh, as eu du mal à rentrer dedans quoi. Non, alors euh, moi j'ai eu énormément de peine à rentrer dedans je trouve qu'au début c'est très ennuyeux mais, mais, ah ouais. oui, moi je trouve très ennuyeux, mais je trouve qu'il y a, il y il a, y a encore, là, il y a une âme en fait dans ce film. Il y a une âme parce qu'on ouais. a envie, en quelque sorte, comme on se disait avant, on a envie d'aimer le film. Parce qu'une telle histoire, 25 ans, il y a quand même un, un immense voyage, un voyage presque initiatique autour de ce film. Mmh. Et on se dit, il y a une âme derrière ce, derrière ce film, il y a une âme derrière la réalisation, derrière la, 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 la caméra. Et un, un, une histoire, on va dire, un, un double de Terry Gilliam a, dans, perdu dans la mancha en fait. Oui, c'est ça. A perdu dans le business du, du cinéma. Ah,
1: bah complètement. On voit vraiment la réincarnation de Gilliam dans ce, ce personnage de, de Driver un peu dans le don qui rotait aussi euh, mais euh, moi je, je suis pas vraiment d'accord avec toi euh, sur ce que tu disais sur le mmh. début euh, moi je suis quand même rentré assez vite euh, dans, dans, dans cet univers un peu fou euh, je, je trouve ça assez fort ce qu'il arrive à faire dès le début, t'as envie de, de voir ce qui se passe, alors il y a peut-être justement la, la, toute la jeunesse du projet aussi euh, qui, qui est excitante, mais vraiment euh, je, je trouve que l'entame est assez bien menée au contraire, je trouve que ça se gâte peut-être un peu plus tard, mais vraiment j'étais assez, euh, assez emporté euh, euh, dès le début dans, dans cet univers euh, un peu fou. Thibaut, est-ce que tu, tu trouves que c'était euh, une bonne idée de faire ça C'est-à-dire de quand même le faire ce film pour raconter ce discours euh, euh, méta là-dessus et puis euh, faire un peu de table rase de tout ce qui s'est passé pour se dire bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ce Don Quichotte On va raconter finalement à travers cette histoire et ces personnages toutes les galères
2: alors je pense que c'est très intéressant sur le principe mais je trouve qu'au final ça, ça dessert un petit peu le film parce que moi j'ai eu aussi comme Sven un peu de peine au début à comprendre vraiment qui était ce personnage de, de Toby, du cinéaste, c'est-à-dire qu'on l'avait on, on annoncé, en tout cas les résumés, tout ça, le présentait comme un, un cinéaste désabusé et dans l'esprit je crois, il me semble un, un peu cynique en tout cas, à l'époque où le personnage était censé être incarné par Johnny Depp, c'était vraiment censé être euh, un connard qui euh, qu'on allait téléporter carrément là au XVIIe siècle et qui allait euh, ben, euh, vivre une aventure avec Don Quichotte et justement euh, ben, euh, s'anoblir un petit peu là, ouais. comme on disait tout à l'heure, mm -hmm. mais là je trouve que la mise en place, est, je je trouvais pas très clair le, le, ce personnage qui est pas euh, qui a pas l'air si euh, salaud que ça au départ et puis en même temps enfin comme je l'ai compris en tout cas l'idée c'était de raconter un, 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 un artiste qui était anciennement un artiste sincère et, et passionné mm -hmm. qui avait réalisé donc une première adaptation euh, de Don Quichotte puisqu'il y, y a ce jeu avec ce, ce film de fin d'études qu'il avait fait et qui doit justement euh, retourner un petit peu dans son passé pour euh, retrouver un petit peu le, le goût de la création et puis euh, se, se rappeler un petit peu le, voilà, la, la puissance de, de l'imaginaire mais en même temps quand on voit les flashbacks de ouais. quand il était jeune il a pas l'air si passionné que ça il a mmh, pas l'air mmh. si sympa que ça non plus et je pense que ces multiples réécritures ça a au final euh, un petit peu rendu le tout un peu brouillon je crois mmh. euh, et oh, autre chose pour moi dont on pourra peut-être discuter euh, ce que je trouve assez décevant c'est que par rapport à ce qu'on voyait dans le, dans le document le style in la mancha de la première tentative qui a été faite. Il y avait clairement des ambitions visuelles, il y avait clairement euh, un imaginaire qui était là. On voyait notamment une armée de marionnettes qui, 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 la, qui était en train d'être construite. Et là, dans ce qu'on voit au final, je trouve que l'imaginaire, et c'est ce que je regrette dans les derniers films de Guillaume, euh, c'est un petit peu asséché par rapport à, à ce qu'il faisait au départ. Enfin, il, y a, il y a très peu d'envolées de d'images féeriques.
1: C'est assez pauvre, je trouve. Ça, ça manque un petit peu, ça, je suis d'accord, Sven. Je suis,
0: euh, je suis entièrement d'accord avec euh, avec euh, excuse-moi. Euh, entièrement d'accord avec Thibault parce que je trouve qu'il y a quand même une mise en abîme de la créativité. Il y a quand même oh, un, un, un magnifique discours sur la, la créativité, la cré cré créativité pardon, personnelle, et il, il en perd parce qu'il est quand même connu pour ce côté très ancré euh, dans la réalité mais très surréaliste. J'ai l'impression qu'il enrobe tout son, son discours très réaliste par la, le surréalisme. Et là, il, comme par Anasus, où il arrivait à à trouver ses envolés, euh, que là, il ne trouve pas. Et là, je trouve que c'est presque sale comme il l'a il tourné. Bien sûr, il y a ces, ces qualités du cadre, toujours un peu ces cadre un peu de traviole, où on, on, on s, Les fichailles aussi qui sont ouais, très, est, est hyper, hyper travaillées dans, dans le, le, le château. Mmh. Et, là, et là, je trouve que là, c'est très bancal, c'est très confus. En fait, rien que déjà, la réalisation est confuse. J'ai l'impression qu'il s'est dépêché. Pour, pour le mettre en boîte parce qu'il s'est dit il faut que je balance la canne <rire> et pour, pour vraiment choper euh, en fait cette aura internationale et cette aura critique et je pense que il s'est dit je vais me dépêcher de le mettre parce que personne ne pourra le, le critiquer parce qu'il y a une trop grande histoire derrière je pense oui. qu'il a trop voulu jouer sur cette histoire
1: moi je suis Ouais, je, te, je te rejoins aussi là-dessus, euh, mmh. totalement. Et puis, euh, pour compléter ce que, ti, ce que dit Thibault, je, je ressentais aussi euh, ce flou un petit peu derrière ce personnage, derrière ses motivations, son passé qui n'est pas très intéressant, ses flashbacks. Par contre, dès la rencontre avec euh, Don Quichotte, justement, euh, moi, je trouve qu'on retrouve quand même, même si euh, l'univers, enfin la, la richesse de l'univers de Guillaume n'est pas totalement là, euh, qui a, qui a quand même, c'est quand même assez pauvre par rapport à ce qu'on a pu voir dans le dans Brésil, la folie dans, dans laquelle il part. Mais là, on retrouve un petit peu cette folie quand même, qui fait du bien à voir. Et puis, euh, j'aime bien ce côté, justement, qui part un petit peu dans tous les sens, avec ce personnage au milieu euh, qui est paumé, qui se dit, mais à chaque scène qu'il voit, euh, qui est un petit peu le spectateur, hein. on est, on est un, un petit peu dans ce cas aussi où on se dit, mais qu'est-ce qui est -ce qu en train de se passer, bordel, quoi. Il fait que de jurer à toutes les scènes en se disant, mais il est il est con ce vieillard quoi Et puis, euh, mais qu'est-ce qui est en train d'arriver à l'écran parce qu'on sait jamais justement distinguer la réalité du rêve euh, de, de, du film dans le film, donc il y a toute cette ambiguïté je trouve qui tient vraiment euh, en haleine et qui est assez solide ce côté brouillon me plaît jusqu'à une certaine limite et c'est là où je vous rejoins euh, sur euh, pour moi le gros gros problème c'est ce manque, enfin fait, c'est ce côté brouillon surtout dans l'histoire en fait et dans les la, la, la temporalité et la pardon l'attachement et les relations entre les personnages où justement là au bout d'un moment on se dit bon euh, trop de bordel tue le bordel quoi mmh. parce que euh, c'est distrayant un moment mais au bout d'un moment on ne sait pas trop ce qu'il veut nous dire au-delà de ce discours euh, méta quoi c'est ça c'est que on se dit mais bon finalement au lieu de parler de toi Guillaume au lieu de parler de ton film au lieu que le film parle de lui-même et parle de ses, de ce tournage bah moi ça me raconte pas grand chose quoi Et donc du coup En tant que spectateur j'ai un petit peu de mal à, à y trouver ma place. J'ai vraiment l'impression d'avoir un réalisateur. Euh, C'est un peu drôle parce que, à la manière de Don Quichotte qui est là et qui dit euh, Toby, tu es toujours le même, tu es là, centré sur toi, en disant mi, 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 C'est ce qu'on mm -hmm. voit dans la bande-annonce, qui est très drôle d'ailleurs. Jonathan Price est excellent. Mais finalement, eh ben, je trouve que Guillaume est un peu pris à son propre piège là-dedans. Ce qui veut dénoncer un petit peu ce égocentrisme-là, bah moi je le ressens finalement un petit peu où je vois un délire d'un réel où le spectateur n'a pas beaucoup de place.
2: Et, et surtout je trouve où le personnage de Quichotte lui-même n'a pas beaucoup de place, Enfin, ça, ça c'est aussi un problème ah ouais, pour moi, ouais. c'est que autant j'aurais adoré voir Jean Rochefort dans le rôle qui aurait été parfait oh oui. euh, malgré tout Jonathan, Jonathan Price est excellent aussi, excellent. moi je, je trouve ça très touchant mmh. aussi de le revoir, euh, revenir chez Gilliam ah oui, après, après Brazil, Brazil ouais. et, et Munchausen euh, mais au final vu que enfin la, la, la seule vraie constance je trouve dans le personnage d'Adam Driver c'est qu'il fuit tout le temps donc on passe d'une ouais. situation à l'autre de façon assez abrupte et surtout, il n'arrête pas d'être séparé d'avec... Le Don Quichotte. Le Don Quichotte du mmh. film, du coup. Alors que leur relation devrait être quand même au cœur du film, d'autant plus vu... Euh, bah, d'autant hein. plus vu le final et, et dans l'absolu, euh, voilà, on les voit pas tant que ça et il n'y a, a pas grand-chose qui se construit entre eux, je trouve. Il y a cette
1: relation avec la, 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 la fille du... du... Euh, du, du tenancier Russe, de bar le... non non la, euh... la fille du tenancier de bar mm -hmm. l'espagnole en fait enfin celle dont Adam Driver tombe Toby le réalisateur pardon tombe amoureux. la, la du film la ouais. dulcinée qui finalement cette histoire prend énormément de place et puis euh, est assez assez mièvre quoi enfin ça, ça fonctionne pas trop quoi pourtant euh, moi ce que ce que j'aime quand même dans ce film euh, je alors J'ai donné pas mal de réserves, pas mal de défauts, mais globalement c'est vrai que j'aime bien parce que je pense qu'on avait énormément d'attentes étant donné ouais, le, le projet, etc. Enfin voilà, 25 ans à attendre ce film, finalement bah, c'est difficile de combler toutes ces attentes. Mais je trouve que ça reste quand même assez au-dessus du lot de tout ce qu'on peut voir au cinéma en ce moment. Il y a quand même une richesse euh, quand même, quand même visuelle, on sent la patte d'un réalisateur quand même derrière et puis moi ce que j'ai aimé aussi c'est que j'étais tout le temps surpris c'est ça aussi qui tient en haleine où on s'ennuie pas dans le film c'est que chaque fois Guillaume arrive quand même à être surprenant dans son délire
2: Ouais, bah Moi, d'un moi, donc... autre côté, j'ai pas pu m'empêcher de penser à un de ses précédents films, euh, alors qu'il est pour le coup euh, un, pas, pas forcément un bon exemple en termes de production puisque ça a été un échec financier terrible et c'est un des films les plus chers de sa carrière. C'est justement Munchausen que j'évoquais tout à l'heure et où on a aussi le même type de, de récit avec un vieux personnage qui se présente comme un héros romantique et qui, et qui entraîne les, les autres personnages dans son imaginaire et où on a un jeu comme ça entre la fiction et la réalité et où là, il pousse beaucoup plus loin les petards de l'imaginaire on a vraiment euh, là pour le coup des images assez stupéfiantes alors évidemment que depuis euh, Guillaume a dû revoir ses ambitions à la baisse mais pour le coup euh, mmh. moi je trouve pour, pour un film qui devait être euh, qui le projet de sa vie euh, ben c'est 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 <rire> une, une mi minuscule partie de lui-même finalement tout à fait mmh. Je, je,
0: je pense que euh, Gilliam maintenant, il, il a vraiment, il est vraiment sur le déclin. Euh, je pense que depuis depuis j'ai toujours envie de dire depuis la moitié de paranasus je pense que la moitié du film. Donc, il a il a vraiment, il est vraiment sur le déclin. Je pense qu'il il veut, il, veut, il voulait tellement mettre ce film en, en boîte qu'il que l'a beaucoup trop chéri en fait. Il l'a beaucoup trop chéri et il en, a, il en a perdu la magie en fait. Mmh. Et la magie de Don Quixote, elle s'est évanouie dans la mancha. Mmh. Voilà, c'est exactement ce que ouais.
1: je pense. Ouais, euh... ouais, ouais, non, bah, il le présente
2: lui-même comme une tumeur qu'il a enfin réussi à
1: enlever, ouais. c'est ça. <rire> c'est horrible. C'est plus... Euh, c'est l'exorcisme le en voilà. fait. Parce
2: et que... et j'ai l'impression que la passion du départ avait quand même diminué.
1: Ouais, et puis on, on le sent aussi dans ce final sans, sans révéler, mais c'est flagrant, quoi l'allégorie est flagrante, il y a un, un vrai exorcisme mmh. de toutes ces galères de ce film en fait c'est qu'en faisant ce film, en le distribuant dans les salles, il en accouche enfin quoi, <rire> un film euh, d'il y a 25 ans. Euh, voilà pour euh, l'homme qui tue à Don Quichotte. On a juste oublié de dire un petit truc qu'on peut dire très vite fait quand même. C'est que Adam Driver est excellent. Oui, vous me rejoignez oui, là-dessus. Oui, 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 ouais, oui. Hein.
0: oui, il est bien usual, euh, quoi.
1: Oui, mais vraiment de plus en plus on le voit et puis on l'a vu chez Jarmouche chez Scorsese, etc. où on se dit là il y a vraiment un acteur euh, qui bon, va, il, va, il va il pas est déjà explosé. Si
0: vous suivez, euh, si vous suivez depuis le début de sa carrière, c'est vrai que donc, déjà dans Girl on a toute une vu qui il avait un sacré talent en fait.
1: Ouais. Et puis là, franchement, ça se confirme. L'homme qui tu as, Don Quixote, donc, euh, de Terry Gilliam, c'est sorti le 19 mai dans les salles romandes. Euh, vous pouvez aller vous faire votre propre avis, comme vous comme vous l'aurez compris. Nous, on est un petit peu partagé sur le film, mais réagissez aussi sur les réseaux sociaux pour nous dire ce que vous en avez pensé.